0: Y bueno, necesitamos en el mismo fluir y en el mismo sentir en el que hemos estado escuchando la Palabra de Dios... Qué importante es que nosotros, bueno, le damos la bienvenida a los que nos están viendo por internet, en diferentes partes del mundo, porque hoy en la mañana les decía que nos están viendo desde Estambul, desde Canadá, todos los que están de vacaciones que pudieron tomar este puente y están conectados, los bendecimos, cuídense, regresen con bien y disfruten en donde están. Pero bueno, vayamos a lo que el Señor quiere que hablemos en esta mañana. Y bueno, estábamos viendo cómo necesitamos Necesitamos la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. No podemos vivir nada más en la gracia y no podemos vivir nada más en la verdad. Necesitamos la gracia para que nos lleve a la verdad y necesitamos la verdad para que nosotros podamos operar en la, en la gracia de Dios. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y lleno de verdad, sabes Jesucristo está en la persona de Jesucristo es en donde está lleno de gracia y lleno de verdad y yo me pregunto si nosotros tenemos morando y viviendo a Cristo en nuestros corazones deberíamos estar llenos de gracia y llenos de verdad ¿no? Pero tenemos ahí ciertas cosas que tenemos que estar ajustando a través de la Palabra de Dios, que en este día le pido y le he pedido y hemos estado orando en las oraciones de la semana, en las oraciones que hacemos diario aquí en la oficina, por sus familias, sus negocios, sus hijos, su salud, que el Espíritu de Dios hoy les revele, les revele su corazón, les revele lo que hoy vamos a estar compartiendo aquí. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia ¿sabes? en Jesucristo nunca vamos a llegar a conocer, ni a vivir ni a experimentar, ni toda la gracia, ni toda la verdad, porque es infinito, pero ¿sabes? tenemos que por lo menos estar posicionados en nuestra vida en esa gracia y en esa verdad Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay forma de tener gracia y no hay forma de tener la verdad cuando estamos separados de Jesucristo. En Cristo Jesús es en el único lugar, la única persona a donde nosotros podemos tener esta gracia y esta verdad. En estos tiempos de tanta confusión, en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta incredulidad, gente que a lo mejor se enfrió, dejó de venir, de asistir, de creer, por todas las circunstancias que estamos viviendo, qué importante es que estemos alineados a la verdad, qué importante es que los argumentos que se han formado en nuestra vida, fortalezas que se han generado en nosotros, el día de hoy sean destruidas a causa de la gracia y de la verdad. Es importante también que nosotros nos demos cuenta que no podemos estar viviendo eh, bajo la influencia de información manipulada por todos los medios y que nosotros no le demos esa importancia a lo que nosotros tenemos en Cristo, sabes siento que a veces menospreciamos un poco esa vida de Dios, ese Salvador dentro de nosotros, a ese Rey de la Gloria, que donde nosotros estemos, sabes que se tiene que manifestar pero a veces nuestros argumentos Argumentos, nuestras experiencias nos hacen ver lo que no tenemos, en dónde estamos sufriendo la opresión, el temor, qué va a pasar, cómo voy a sacar adelante a mis hijos, cómo voy a cambiar el negocio, se me cerró, no tengo cómo pagar las deudas, o cómo le voy a hacer para la enfermedad, y hay tantas cosas que todo el día nos están atacando, todo el día nos están mal informando, que tenemos que tener cuidado ya como iglesia, que es la información que nosotros nos permitimos que, eh, añade, que anide en nuestros corazones y en nuestra forma de pensar. Y orando por el propósito de la iglesia, estuve fuera un tiempo, fuera de la, de la República y tuve la experiencia de poder ver tantas tantos lugares, tantas iglesias, de, no, 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 no cristianas, pero a donde se promulgaba que la presencia de Dios estaba, ¿eh? donde se promulgaba la, la vida de Dios y que ahora son museos, son antros, son bares o simple y sencillamente son lugares turísticos a donde la gente va. Y yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿qué pasó con todo esto? Y sabes, Él me decía, me puso en mi corazón ya de tiempo de estar orando por un versículo que ha estado moviendo en mi corazón y que yo quiero que en esta mañana tú te vayas con ese sello, te vayas de verdad conmovido por la verdad y por la gracia de Cristo en tu vida. Y vamos a leer Primera de Timoteo 3.15. Y sabes, Pablo le decía a Timoteo Y si tú estás sentado hoy aquí O nos estás viendo por las redes Tú eres un Timoteo Que tienes que estar sentado, escuchando Y siendo instruido Así como Timoteo estaba con Pablo Y mira lo que le decía Dice, para que si tardo Sepas cómo conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente No tenemos un Dios muerto entonces todo lo que nosotros nos estemos haciendo a un lado de estar celebrando como chunga, como fiesta de disfraces, de comidas de celebraciones, de altares de ofrendas, de tantas cosas que tenemos tanta práctica ¿sabes? nos saca del contexto que dice aquí porque dice que la iglesia, la casa de Dios es la casa del Dios vivo, la casa del Dios viviente, tenemos que estar conscientes de esto hermanos que la muerte, aunque hemos estado todos expuestos a eso a pérdidas de familiares de amigos pérdidas de, de aún de ministros en la iglesia no podemos quedarnos ahí sino que tenemos que volver otra vez a reagendarnos tenemos que volver otra vez a reubicarnos en la verdad de la palabra y dice entonces que es la iglesia del dios viviente columna y baluarte de la verdad ¿Sabes? Columna es el fundamento, es el sostén y el pilar que, que obviamente sostiene algo. Y el baluarte es una construcción, un recinto fortificado para resistir ataques enemigos. ¿Y sabes? Por eso es que hacemos iglesia, la iglesia no es un lugar físico, no es un lugar hecho de manos de hombres, la iglesia somos tú y yo y nos está diciendo a través de la palabra que nosotros somos esa columna que tenemos que sostener la verdad de Cristo que dice la palabra que nosotros tenemos que resistir los embates y los ataques del enemigo la iglesia, mis amados, son los que tienen que tener la salida, la solución a toda la problemática del ser humano. No son las filosofías, las creencias, no es el gobierno, no es la educación que les están dando en las escuelas, es la palabra de Dios a donde nosotros como iglesia, como personas, tenemos que ser esas construcciones, esos recintos fortificados a donde salgamos a la defensa y a la protección de la verdad ¿De la verdad de qué? De la verdad de la palabra De la verdad de Cristo, de nuestro fundamento Pero también defender Con todo y proteger El, des, el diseño Y la configuración como estuvimos Orando por tanto tiempo Para las familias, para los matrimonios Para los hijos, para los negocios Para el gobierno Que venga a, a nuestra nación Su reino Y sabes qué importante es que tú y yo estamos considerados en eso Sabes, ahora que estuve de viaje, yo veía todos esos lugares cerrados. Sin embargo, los corazones de las personas no estaban cerrados a poder compartir la fe, a poder compartir de verdad esta, esta verdad de Cristo, el amor de Cristo, de, 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 ver, de, de poder compartir con la gente cómo habíamos sido transformados, cómo Dios nos había perdonado de nuestros pecados, cómo nos había dado propósito y destino. Sabes, la gente está confundida, no sabe... por para dónde ir, escoge lo que mejor le parece escoge cosas a donde no se les ponga responsabilidad porque nadie quiere responsabilidad ahora pero sabes, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios tenemos una responsabilidad como iglesia y es entender que nosotros como iglesia como cuerpo de Cristo sabes, tenemos la salida para las necesidades y que no estemos enfocados en lo que nos falta, no estemos enfocados en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado, porque la palabra de Dios nos lleva a esas cosas por eso es que el día de hoy necesitamos la gracia que nos lleve a la verdad, pero necesitamos la verdad también que alumbre la verdad de nuestras vidas que alumbre los engaños, las mentiras las confusiones que han entrado a nuestra vida, que han llevado a la juventud a dudar de su identidad, a dudar del diseño de Dios para los matrimonios para los negocios, para las mujeres los hombres sabes tenemos que defender la familia tenemos que defender la vida tenemos que defender y proteger el diseño de Dios para la humanidad y Dios te consideró a ti para eso pero sabes estamos distraídos estamos confundidos y hemos dejado y por supuesto hemos experimentado muchas cosas que nos quieren sacar de esa verdad y de esa gracia pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios estará moviéndose en ti, sacando toda esa confusión, quitando los engaños, las mentiras y estableciendo la verdad de Dios en ti. Dice que, como les decía entonces, que somos ese bastión, lugar de protección y de defensa. ¿Sabes? La iglesia nos tenemos que levantar en ese contexto. Tú tienes que aprender a vivir la verdad de Dios porque lo hemos hecho a lo mejor de maneras religiosas o a lo mejor en áreas y en otras áreas no pero es imperante que tú y yo tengamos esa verdad que mueva nuestras vidas esa verdad que no nada más sea al venir a la iglesia que cantemos, que abracemos a los hermanitos que digamos, ay gloria a Dios pero salgamos y esa luz, ese Cristo de vida esa verdad para las, la, la gente, para la sociedad no se pueda ver en nosotros Sabes, todos estamos pasando por circunstancias difíciles, pero la palabra y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se moverá, no dice que es en la pandemia, después de la pandemia, con gobiernos o sin gobiernos, la palabra es, Jesucristo es, hoy es, y tenemos que abrazar esa verdad, y tenemos que abrazar la vida, y tenemos que abrazar nuestro propósito y nuestro destino. Amén. ¡Ay, no tan aguado Si quieren, echen porras algo. ¡Anímense,
1: por favor!
0: Entonces, la iglesia está llamada a resistir, a defender y a proteger la verdad. Necesitamos retomar esa verdad y necesitamos defenderla, como les estaba diciendo. Pero, ¿qué verdad? La Palabra es la verdad, esa Palabra nos va a llevar también a alumbrar esas verdades personales que nosotros pensamos que tenemos, que si no están alineadas con la Palabra, ¿sabes qué? No es una verdad. En Santiago 1.18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la Palabra, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nuestro fundamento tiene que ser que Cristo resucitó que Cristo está sentado en los lugares celestiales que Él perdonó nuestros pecados nos ha lavado, nos ha redimido que Él venció la muerte, la enfermedad el pecado, la pobreza, la maldición y en esas verdades es a donde nosotros tenemos que levantarnos, no importa nuestra circunstancia, a lo mejor aqueja la enfermedad pero tenemos que asirnos de la palabra donde nos habla que por sus heridas nosotros somos sanos ¿sabes? si tenemos problemas económicos la palabra de Dios nos habla y dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús pero si nosotros nos hacemos a la, a la forma de pensar del mundo, no, pues ya nos llevó la tristeza a todos. No, pues ya todos los negocios cerraron. No, pues ya no, ya no tenemos esperanza. No, pues ya qué vamos a hacer con las escuelas. Sabes, tú y yo tenemos la respuesta. Tú y yo tenemos la salida porque tenemos ese Cristo vivo. Tenemos la verdad y tenemos su gracia para establecerla donde quiera que vayamos. Les decía en la mañana... Que el problema en nuestras vidas no es que estemos enfermos o pobres, oprimidos, tristes, amargados o como sea, el problema es quedarnos ahí cuando nosotros tenemos las salidas, tenemos la solución, tenemos el poder de Dios y la gracia para, para salirnos de esas condiciones sabes el enemigo ahora engaña, miente y sabes que la iglesia de Dios se ha debilitado pero hoy declaro que a través de la palabra, a través de reunirnos, a través de recibir esa verdad y esa gracia Dios empezará a empoderar, empezará de nuevo a fortalecer a la iglesia para que seamos esa luz, esa sal que necesitan allá afuera para ser alumbrado, para traer esa vida donde hay muerte y la celebran y la. Y, y, la adoran y a veces hasta los mismos cristianos andan ahí en la pachanga, en el pan de muerto el, no, 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 sabes que tenemos que tener el pan de vida, por favor no te estés contaminando con la muerte, amén mira, la verdad dice esto, Colosenses 1.3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados ¿sabes? somos redimidos y no importa cómo venga el enemigo dice que vendrá por un camino pero saldrá por siete caminos delante nuestro, ¿sabes? la palabra de Dios nos está diciendo aquí que Él nos rescató de las tinieblas y nos hizo Hizo sentar y estar en lugares celestiales, que nos sacó del muladar y nos hizo sentar en lugares de reyes, que estamos a, con el acceso a ser lavados y limpiados de todo pecado, de ser lavados de toda condenación, de toda culpa, de todo mal, de toda maldición, porque su sangre tiene poder y está viva, está viva, entonces ¿sabes qué tenemos que echar? Mano de la vida eterna, tenemos que echar mano de la verdad para enderezar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestro negocio, la ciudad donde vivimos y las naciones de la tierra. Juan 17, 3 dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sabes qué tremendo o sea? nosotros tenemos que hacer conocer al Señor, a Jesucristo al que da la vida eterna, porque mira podremos ir al psicólogo, al psiquiatra a tomar pastillas, tú y florines, test de esto, de quién sabe, que untarte todo lo que quieras pero ¿sabes que solamente la persona de Jesucristo es el único que te da eternidad, es el único que te va a cambiar la dirección en donde ibas, es el único que va a cambiar tu dirección espiritual no hay otra manera y tenemos que asirnos a, a esa verdad tenemos que dejar nuestros argumentos tenemos que dejar de ser esas personas altivas orgullosas, ¿me entiendes? a donde no pueda recibirnos la verdad de Dios porque estamos bien parados, ¿no? Alguien decía eh, antes ¿no? A, um, que tú podías decirle algo a alguna persona, alguna verdad o algo, y espero que no sean ustedes, espero no estar yo en esa condición, que, que le decías algo y te decía, no, sí, por afuera estoy parado, pero por adentro estoy bien sentado, ¿no?, <risa> creo que la iglesia debe de estar bien sentada por adentro y levantarse en el poder de la verdad, en el poder de la gracia, en el poder de la resurrección, en el poder de la verdad, para poderla establecer y hacer esos cambios que solamente la iglesia está llamada a hacerlo, a un mundo caído, perverso, corrupto maldiciente, sabes la iglesia es la que tiene la salida y la iglesia eres tú imagínate nada más que grandeza es una grandeza tremenda el que nosotros de tanta multitud, ahora que veíamos multitud de culturas, comidas, tradiciones, costumbres. El que Dios haya puesto sus ojos en mí, el que Dios haya puesto sus ojos en ti, que te haya rescatado y haya dicho a Chuchita, Laurita, Pedrito, sabes que vengan para acá, en medio de millones de millones de personas. Dime si no es una grandeza, si no es un motivo de gratitud, si no es tener esa conciencia de que el gran yo soy, el Redentor, la resurrección y la vida están dentro de nosotros. ¿Sabes? A eso tenemos que enfocarnos Señor, muchas cosas son las que Tenemos que enfrentar por afuera Muchos ataques estamos enfrentando Mucha persecución Estamos enfrentando, pero el que Vive dentro de mí, el poderoso El gran yo soy, el Shaddai El sanador, el Prosperador, la vida La resurrección está dentro Nuestra y es lo que tenemos Que levantar, es lo que tenemos Que avivar esa conciencia No de quién somos nosotros sino la conciencia de quien nos salvó, de quien nos restauró, quién nos perdonó, quien nos lavó, quien nos dio propósito. Si nosotros estamos claros en eso, ¿sabes? Toma un nivel más abajo nuestras necesidades personales y no las descalifico todos tenemos necesidades todos sufrimos por diferentes situaciones, todo el, el temor, la opresión está a la puerta todos los días llamando, tratando de entrar de diferentes maneras pero cuando nosotros estamos más conscientes de que Jesucristo venció la esclavitud al temor venció al enemigo y venció al pecado, sabes lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con la verdad de Cristo y que la gracia de Dios nos haga vivir y establecer eso en nuestras vidas. Amén dice Primera de Corintios 15 3, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y así es como tú tienes que hablar, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras soy libre, conforme a las Escrituras soy sano, conforme a las Escrituras no tengo temor conforme a las Escrituras voy a salir a adelante, conforme a las escrituras se va a enderezar mi vida, conforme a las escrituras soy sano, soy santo soy libre, soy próspero conforme a las escrituras se va a arreglar mi matrimonio, conforme a las escrituras se van a arreglar mis hijos conforme a las escrituras
1: se va a establecer el reino en esta nación conforme a las escrituras amén
0: Entonces, necesitamos amar y defender la verdad, pero con nuestra vida, con nuestra con lo que hacemos, no nada más de pico, como decía mi abuelita, sino que realmente nuestros hechos nuestra forma de vivir en la casa nuestras relaciones con los hermanos físicos y los hermanos en la fe, el hacer la iglesia sabes qué tiene que verse la verdad tiene que verse la gracia tiene que ver que son, es una realidad que, no, que estamos en este mundo y batallamos con cosas de este mundo, sí, pero que tenemos la salida, que tenemos la solución y que hay transformación y cambio cuando nosotros estamos de verdad comprometidos a meter esa, esa palabra de vida dentro de nosotros porque las escrituras no están desprovistas de poder, pero el enemigo se ha encargado de separarnos de la palabra, de la verdad y nos ha metido en, en situaciones a donde no, ya no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no, ya mejora lo light, a lo facilito vamos a cantar, mientras cantemos todo padre, ¿no? pero a la hora de la ofrenda y del diezmo, ay como que ya no me gusta a lo que ya me dicen mis verdades, uy como que no, ya, ya no me gusta que me digan mis verdades, dice la, dice ahora sí que el, 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 um, el dicho, ¿no? El refrán, ¿no? que la verdad no peca, pero cómo incomoda y sabes que tenemos que estar incomodados por la verdad tenemos que estar incomodados porque si no, no va a haber cambio ni transformación, si no estamos incomodados por la verdad no van a venir los milagros, si no estamos incomodados por la verdad no va a haber provisión si no estamos incomodados por la verdad no va a haber reconciliación y restauración en tu matrimonio si no estamos incomodados sabes que el ministerio que hacemos nosotros sabes que no va a haber poder no va a haber transformación, no va a no va a haber avance, no va a haber construcción Edificación, ¿por qué? Porque sabes que la verdad no está Siendo en nosotros eh, Echada a andar, ¿me entiendes? No la estamos viviendo Entonces nada más es pura religión Y la gente no quiere religión ¿sabes? en todos los lugares a donde yo anduve, las iglesias, museos ¿me entiendes? antros, a donde ya la vida de Dios no está, donde no está la verdad, a donde lo ven allá a lo lejos, pero ¿sabes? que la gente está ávida de que le diga a alguien que hay cambio, que hay que transformación, que hay esperanza y nosotros la tenemos pero la iglesia también está engañada, medio tarantada medio confundida, medio que vamos y nos regresamos pero ¿sabes? es tiempo en el que el Espíritu de Dios va a estar otra vez Poniéndonos, poniéndonos En esa gracia y en esa verdad Amén ¿Cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a proteger La verdad? Y yo puse aquí Siete puntos para que si puedes apuntarlos Y que salgas y si te preguntan ¿qué, ¿De qué habló la pastora? Por lo menos digas, bueno, siete puntos Habló, si no te acuerdas De lo demás Bueno, uno Sabes, tenemos que amar la verdad Tenemos que amar la palabra si tú no amas la, la palabra y no amas la verdad, sabes, tenemos que poner a la palabra como la autoridad suprema de nuestra vida pero si tú pones el devocional pones el, el hermanito, la cancioncita sí, yo no estoy en contra de eso, lee todos los devocionales, pero a la palabra dile Señor, ¿sabes qué? me voy a sujetar a tu palabra, me arda, me enoje me enchile, me, me haga lo que tenga que hacer, pero me voy a comprometer a leerla, pero no en labios de otras personas, está bien está bien lo que yo predico lo que se predica aquí, lo que predican en todo el mundo, pero no es lo mismo cuando tú te confrontas a la verdad, a donde te está diciendo que te salgas de la amargura, a donde te está diciendo que dejes de estar peleando, a donde dice que dejes de estar de orgulloso de altivo, a donde dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados y potestades a donde nos dice cómo llevar las relaciones, cómo perdonar cómo llevar un matrimonio, cómo crecer a los hijos, cómo hacer un negocio cómo hacer iglesia porque el día de hoy tenemos que aprender de verdad a hacer iglesia tenemos que aprender de verdad a vivir de otra manera todos estamos fastidiados con las cosas que nos tenemos que poner y que. pero sabes que por encima del este por encima del coronavirus por encima de las pérdidas del sufrimiento, del dolor sabes que Cristo vive por encima de esas circunstancias es nuestra salida es el camino, es la verdad es a donde vamos a ser cambiados, transformados, sanados y liberados amén entonces primero Tenemos que amar la palabra Y declarar que la palabra Es la autoridad suprema Sobre nuestra vida Amén. Segundo, leyéndola Dice que toda la escritura Segunda de Timoteo 3.16 Que toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil, ¿para qué? Fíjate, para enseñar Para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que aquel a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ya estamos a la mitad por terminar la reunión y no voy, tengo que ir rapidísimo. Entonces, primero, amar la palabra. Segundo, leer la palabra. Tercero, dejar que nos corrija. Ah, cómo nos arde que nos corrija. Le buscamos pretextos, justificaciones, que si son las hormonas, que si, que si Pedrito, que si el changuito, que si el presidente, que si quién sabe qué, que no sé qué, que porque está lo cósmico, que porque el sol, que porque no nos salió la luna. La cosa es que no nos gusta que nos corrija y la palabra lo dice claramente, que es inspirada por Dios y ahí a lo mejor tú puedes decir bueno, pero fue hecha por hombres y qué el rollo y que acá no, no, no hermanito sabes que es Dios hablándote a ti esto es el autor el autor hablándote a ti corrígete, déjate enseñar déjate de andar con tonterías bájale tres rayitas a tus orgullos dice Proverbios 16.6 que con gracia Dice, el escrito dice, con misericordia y gracia se corrige el pecado, pero como aprendimos que Juan Cano nos decía que es geset o gesel o como se diga en griego, dice, con gracia y verdad se corrige el pecado, si no enfrentamos la verdad de nuestra vida, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo vamos, cómo la gente te va a ver, a me, te van a decir, no, pues síguele en tu iglesita, síguele ahí, porque ni te corrigen, ni te cambian, ni eres luz, ni eres nada, porque sigues igual? Entonces tenemos de verdad, y lo digo por mí, lo digo por mis hijos, lo digo porque todos estamos en lo mismo, todos estamos bajo ataques, ¿me entiendes? O sea, de verdad, infernales. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios tiene no está desprovista de poder, o sea, la palabra de Dios tiene poder para sacarnos de donde estemos, pero tenemos que enfrentar esas verdades, si nos están diciendo salte de la amargura, por favor. ¿Sabes? A veces estamos tratando médicos que, que el, la diabetes, que ponte la insulina, que no comas azúcar. Yo te digo, ya deja de estar odiando, ya deja de estarte amargando, deja de estarte enojando y violentando con todo el mundo. Y vas a ver cómo tu nivel de azúcar se baja. Sí, porque es bien fácil estarnos excusando de todo y no tomar responsabilidad de lo que hay en nuestra alma, de lo que batallamos adentro del alma. Y tenemos que enfrentarlo con la verdad. Dice, los grandes problemas que nos aquejan, número cuatro, están en el alma, pero están en el alma grande, en el yo, que me reconozcan, que me agradezcan, que me sirvan, que me den, que me esto, que me amaman, yo, 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 yo. Y ese es el gran problema del ser humano, el gran problema. La grande alma, el yo tan grande, dice Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra y, uh, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? La palabra de Dios nos va a ayudar a discernir lo que hay en nuestros pensamientos, nos va a ayudar a discernir y a separar lo que hay en el alma y a entender cuáles son las motivaciones por las que hacemos las cosas. ¿Es para que nos aplaudan, para que nos celebren, para que nos agradezcan? ¿O para qué hacemos las cosas? ¿Para lucirnos, para protagonizar? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Primera de Pedro 1, 22 dice Y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la palabra ¿Sabes? Purificar quiere decir quitar lo malo, lo inútil para dejarla pura ¿Y sabes qué es lo que necesita la Iglesia de Cristo hoy? Para defender la verdad, para hacer esa bastión, ese baluarte Y esa columna es tener almas puras Tenemos que ser limpiados con la palabra de Dios. Tenemos que ser limpiados con la verdad de Dios en nosotros, que sea quitada toda la esclavitud que tenemos ahí, a las costumbres, a las formas de tratarnos, de hablar. Mira, de verdad, o sea, yo te lo digo porque te lo digo. Hoy toda la juventud habla puras groserías. Yo hablaba puras groserías. Mi abuelita me decía, tienes boca de carretonero. Nunca oí el carretonero, pero yo hablaba como él. Y sabes la palabra de Dios, el estar, ¿me entiendes?, expuesta a la verdad, hizo que yo cambiara mi vocabulario, hizo que no salieran esas maldiciones, esas groserías, esas formas, esas bajezas. Pero ahora las celebramos, ¿no? ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, el niño decía en sus groserías! ¡Ay, qué, quién se las habrá enseñado! Sabes, tenemos que sacar de nuestra alma el abatimiento, la opresión la tristeza, la angustia la incertidumbre, tenemos que sacar la rebeldía, el egoísmo tenemos que sacar el, el adulterio, los pleitos las contiendas, lo que nos separa lo que nos divide Juan 17 dice purificalos en tu, en tu verdad tu palabra es verdad no hay otra manera de purificarnos no hay indulgencias de que sacas tu lana y órale por adelantado para que pueda pagar, para que pueda pecar a gusto. Ya no hay esas indulgencias. Hoy es la verdad que tenemos que enfrentar delante de Dios y ser humildes y decirle, Señor, necesito tu gracia para salir de las adicciones, necesito tu gracia para que me quite lo rebelde, necesito tu gracia y tu verdad para que me quite lo necio, lo idólatra, lo adúltero. cinco, obedeciéndola porque podemos tener la palabra podemos tener la revelación podemos amarla eh, y podemos muchas cosas pero si no obedecemos la palabra ¿sabes que no vamos a ver el fruto de eso tenemos que ser hacedores e no oidores. en Juan 14, 23 dice el que, a, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él qué poderoso está esto el que me ama obedecerá mi palabra pero como les he dicho Cristo nos tiene que redimir de las sugerencias porque la palabra no es una sugerencia su palabra para nosotros tiene que ser una delicia su palabra para nosotros tiene que ser una verdad su palabra para nosotros la tenemos que honrar de tal manera porque es Cristo mismo hablándonos Sembrando esa vida dentro de nosotros. Pero el ataque del enemigo es a, a sacarnos de la verdad, a que no leas la verdad. Es que no le entiendo nada. A mí me decían cuando yo empecé en el cristianismo, y yo decía, oye, no entiendo. Empezaba yo a leer, es que no entiendo. Y alguien me decía, no, no te preocupes por no, por no entender. Preocúpate por lo que entiendes. ¿Sabes? Preocúpate por lo que entiendes. Preocúpate por perdonar. Preocúpate por soltar las ofensas. Preocúpate de verdad, ¿me entiendes?, por ser ejemplo en tu casa. Preocúpate por ser fiel, por ser leal, por ser alegre. ¿Sabes? Todo esto que hemos estado viviendo nos ha arrebatado la alegría, el gozo de la salvación. Sabes, tenemos que retomar otra vez, Señor, a lo mejor mi negocio está mal, a lo mejor mi casa está mal, a lo mejor mi matrimonio está mal, pero sabes que con gozo me voy a levantar, voy a cantar, voy a, a bendecir, me voy a alegrar porque el Señor está conmigo, porque el dador de la vida, el creador, el que me sostiene está conmigo, está en mí, amén. Dice Mateo 7, 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca mas el que oye las palabras y no las hace Lo compararé con una persona insensata ¿Y sabes qué es insensata? Irresponsable, necio, inconsciente, inmaduro Yo no sé dónde calificas aquí Número 6 permanecer en la verdad. Juan 8, 31 dice, si vosotros, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabes? No nada más necesitamos ser creyentes, necesitamos ser discípulos a donde seamos enseñados, corregidos. Ese es el discipulado. Pero si alguien viene y te dice, oye, estás mal en eso. Ah, no, es que las hormonas oye, es que no sé qué no, es que mi abuelita no, es que el sol Es, o sea, no, ya deja de eso sabes que tenemos que permanecer en la verdad para que nosotros de verdad podamos ser esos discípulos a donde la gente diga wow, mira, está pasando por las mismas circunstancias que yo, pero qué diferente pero qué diferencia pero si estamos igual como muñecas feas en las esquinas, llorando y llorando, y como decía mi esposo, eh, ¿cómo decía? Um, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Mira, te doy chance que estés cansado, te doy chance que estés ojeroso, pero flaco y sin ilusiones, no. ¿Sabes? Tenemos que conocer la verdad para que seamos sacados de los engaños, de las filosofías de las sutilezas con que el enemigo está tratando de meternos de lo que habla todo el mundo sabes, tú no eres todo el mundo Dios te sacó de todo el mundo y te hizo una distinción pero estamos necios en ser parte de todo el mundo no somos todo el mundo imagínate nada más la naturaleza que tú tienes hablábamos que de repente relincha todavía la naturaleza de Adán y Eva en nosotros pero ¿sabes que Tenemos que llevar esa naturaleza, esos relinchos sujetos a la obediencia a Cristo. Primera de Juan 2, 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sabes? Que no nos digan mentirosos por decir que somos cristianos, pero no vivir como cristianos. Entonces, retomando… El llamado de hoy para la iglesia es ser columnas y baluartes de la verdad. Tenemos que resistir, defender y proteger la verdad en nuestras vidas, en tu influencia como soltero, como viudo, casado, trabajador, desempleado, como sea que tú estés. El día de hoy tienes que defender, Dios está poniendo en ti esa tarea que seas ese baluarte, que seas ese bastión, que seas esa columna que sostiene la verdad en medio de un mundo corrupto, perdido, maldiciente, en un mundo apartado de Dios. El Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, tú eres ese baluarte para mí, tú eres ese bastión para mí, tú eres esa columna para mí, para la nación. Dios está tomándote en cuenta para las siguientes generaciones, entonces no venimos nada más a cantar, no venimos nada más a llenar un papel, ay estoy en la casa 25, ay estoy no, no es eso estoy en la casa 25 porque estoy haciendo un cambio estoy en la casa 25 porque tengo a Cristo, estoy en la casa 25 porque soy un discípulo, porque vivo la palabra, porque perdono porque soy dador alegre, porque la salvación se ve en mí, porque soy obediente a la palabra porque soy humilde, amén entonces necesitamos, voy a retomar siete puntos Ahorita les voy a decir el séptimo Uno, necesitamos la gracia de Dios Para amar la palabra como nunca la hemos amado Amar la verdad, amén Dos, leer la palabra Tres, siendo corregidos e instruidos por la palabra Cuatro, siendo purificadas, lavadas nuestras almas De los engaños y de las mentiras Cinco, obedeciendo la verdad Seis permaneciendo en la verdad y siete tenemos que difundir la verdad no podemos quedarnos callados con nuestra verdad no podemos quedarnos callados con la grandeza que hay aquí no se trata de ti, se trata de él, se trata de la verdad se trata de la resurrección de la vida se trata del poder de que hay en el Espíritu Santo para la transformación, la salvación para los cambios en la familia, en el matrimonio, en el negocio de eso se trata, no te puedes quedar callado como les digo el mal no es que estemos mal en el negocio o en la familia o en el matrimonio es que nos quedemos así ¿sabes? alguien decía que la edad es esa es, es garantía de sabiduría, ¿sabes qué? no es cierto conozco gente de 90 años bien necia ¿sabes? Dios tiene más misericordia el día de hoy para que nuestra juventud en los que andamos ahí ya restregando el séptimo piso pero a todos los chavillos que están acá óiganme, qué oportunidad tenemos de salirnos de la necedad, de la tontería de la ignorancia entonces, dice la palabra en Marcos 16, 15 y les dijo eh, Jesús, ir por todo el mundo te está diciendo hoy a ti ve por todo el mundo donde quiera que estés sabes, yo le hablé a diferentes culturas diferentes costumbres y sabes, la gente está ávida dice, ve y háblale háblale al mundo háblale al mundo y si predique el Evangelio a toda Criatura, el que creyera, El que fuere El que creyera y fuere bautizado será salvo Y estas señales seguirán Te van a seguir cuando hables la verdad Cuando hables de Cristo, cuando hables De la salvación, cuando hables del poder De la resurrección, te van a seguir Estas señales, dice que uh, En mi nombre echarán fuera Demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si, me, y si bebieran Cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán ¿sabes qué es lo que nos ha dicho el diablo? ni aunque pongas las manos se van a sanar pues ya ves, se murió tu esposo, se murió tu tío, se murió el perenganito se murió el pastor, se murió ¿sabes? tenemos que retomar, eso es lo que dice la palabra, tenemos que seguir orando por los enfermos, tenemos que seguir echando fuera a los demonios, tenemos que creer, tenemos que evangelizar tenemos que llevar las buenas noticias a un mundo ¿sabes qué? que está peor lleno de corrupción pero con una desesperanza tú por lo menos te puedes Señor, ¿dónde andas? ellos ni eso ¿no? ¿sabes? vamos a, a ponernos de pie y a pedirle perdón pero no, no te guíes por lo que yo digo porque ¿sabes que yo ya le pedí perdón al Señor por lo mío tú tienes que pedirle perdón a Dios
1: Gracias.
0: pídele perdón por lo que Dios te habló a ti pídele perdón por no amar su palabra, pídele perdón por no leerla pídele perdón por no ponerla como la suprema autoridad de tu vida pídele perdón porque no, no te has dejado corregir por la palabra pídele perdón en esta hora y dile Señor Hoy retomo, hoy retomo porque sí, Señor, tú me has llamado a hacer ese evaluarte, me has llamado a hacer esa columna, me has llamado a estar sosteniendo, Señor, porque soy la luz, porque soy, tú eres la luz en mí, Señor, y yo tengo que alumbrar y que mi luz alumbre más de lo que he alumbrado hasta el día de hoy. Dile, Señor, ahí cierra tus ojos, tú ponte a cuentas con Él. Cada quien tiene que hacer sus propias cuentas con el Señor. Dile, perdóname por tantas justificaciones, excusas, pretextos para no tomar responsabilidad. Perdóname, Señor, porque he querido buscar en tantas cosas cuando la respuesta, Señor, está en, est en meterme a tu palabra, en hacer la vida, en comerla de día y de noche. Perdóname por todo las todos los engaños, las mentiras que he permitido en mi corazón. perdóname por todas las formas perdóname porque no he sido un ejemplo a la gente que me rodea en mi casa, en mi matrimonio con mis hijos, en el trabajo en la iglesia a veces no somos ni ejemplo en la iglesia precioso Espíritu Santo ven a este lugar Espíritu de gracia, necesitamos te necesitamos a ti porque es imposible Tener la verdad sin tenerte a ti Espíritu de gracia Te necesitamos para cambiar Espíritu de verdad Ven en esta hora Y saca todas las mentiras Los engaños, saca de mi vida El fracaso, la derrota la pobreza, la enfermedad, la desilusión Saca de mi vida la amargura, el rencor, la necedad Señor ya no voy a pelear contigo No voy a pelear con la verdad Hoy quiero que esa verdad me cambie, me transforme Me limpie, me purifique Que no tenga un alma grande e inútil sino que tenga una alma que te adore, que se rinda a tus pies, un alma obediente sensible Padre en el nombre de Jesús con la autoridad que tú me has dado en tu nombre Señor tu palabra dice que uno echará fuera mil y dos a diez mil y Señor hoy nos levantamos en esa fuerza, en ese poder de uno como iglesia Para echar fuera toda mentira, echa fuera toda mentira en tu vida Señor hoy tomamos esa autoridad y declaramos Señor Que hoy salen
1: las mentiras, salen los engaños, salen las decepciones, las desilusiones Hoy se derriba, se derriban las fortalezas que se han levantado de temor, de esclavitud, de ansiedad Hoy se derriba en el nombre de Jesús Toda fortaleza de amargura Toda fortaleza de rencor De desobediencia, de rebeldía De aislamiento De esclavitud, hoy se derriba Hoy empieza a derribarlo y dile Te echo fuera de mi casa Te echo fuera de mi vida Te echo fuera de mi matrimonio Te echo fuera de mis hijos Te echo fuera de la iglesia Te echo fuera de mi colonia Te echo fuera de esta ciudad De esta nación enójate y dile fuera no te quiero, fuera fuera, fuera, fuera la enfermedad fuera la pobreza, fuera la maldición fuera la enfermedad fuera, fuera los engaños fuera la mentira de mi vida ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Hoy declaramos la sangre de Cristo Limpiándonos, lavándonos, posicionándonos Señor hoy les declaramos el poder de Dios en nosotros Que iremos Señor, difundiremos tu palabra Oraremos por los enfermos, levantaremos muertos Señor Gracias Padre, gracias Señor Alíneanos, alíneanos Señor a la verdad y a la gracia En el nombre de Jesús Señor derribamos toda fuerza del humanismo
0: Toda fuerza propia Señor Toda influencia Señor por los medios de comunicación Que han entrado para traer mentira y engaño Señor hoy la palabra de Dios La palabra de Dios La verdad Señor se levanta En
1: nosotros, hoy declaramos Que como iglesia centro de vida Lomas somos Señor Ese bastión, somos ese baluarte Y esa columna de la verdad Que sostendrá nuestras familias Sostendrá nuestras generaciones Sostendrá en esta ciudad Y las naciones de la tierra Hoy nos levantamos en esa fuerza En esa convicción, en esa Revelación que hoy no nuestros nietos y los bisnietos y los hijos de los hijos de los hijos estén sostenidos en la verdad en la cual hoy estamos parados, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza de gloria para ellos, para México la esperanza de gloria, para esta nación la esperanza de gloria, para los hombres, las mujeres, para los niños, los matrimonios, esperanza de gloria, la esperanza de gloria, para la identidad sana, en el nombre de Jesús, la esperanza de gloria, Señor, se levanta, para la verdad, para establecer tu reino con poder, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, oportunidades, que viene la provisión, que viene la sanidad, que viene el perdón de pecados, que viene la convicción, Señor, que viene la santidad La pureza Señor a nuestras almas Padre en el nombre de Jesús Nada ni nadie podrá detener La obra de la iglesia Escúchalo bien Satanás Nadie va a parar Centro de vida nomás Nadie va a parar nuestras vidas Nadie va a parar nuestro llamado Nadie va a parar Señor El propósito que tú nos has dado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya